0: Nube. Recording in progress. Así que estamos ya grabando y vamos a empezar entonces con el estudio de la parasha esta, que toca esta mano, es Toldot. Eh, eh, así empieza la parasha. Vele Toldot Itzhak. Toldot es generaciones o descendencia y esta es la, la, la historia o las generaciones de Itzhak. Itzhak ben Abraham. Itzhak el hijo de Abraham. Y como dice el texto después, pues, Abraham O'Li de Titzhak. Lo cual esto da pie a que es como que digamos, si ahora vamos a contarle la historia, en Argentina, ustedes conocen, sí, obvio que lo voy a decir, que que sí, pero Charlie García todos lo conocen, ¿no? ¿Saben que Charlie García tiene un hijo que es músico? Obvio que no, Andrea, porque andás a ser el hijo de Charlie García. Te la regalo. O sea, no es fácil que tu papá sea... Y por lo que vos querés ser, o lo que vos te gustaría ser. No es fácil ser el hijo de, si yo fuera rabino, el hijo de un gran rabino. O sea, tenés que tener como que lo que carga arriba tuyo es heavy. Entonces, acá el texto va a lidiar con esto. Y Itzhak queda atrapado entre medio de, de dos grandes figuras. La verdad que pasa eso: Abraham es Lechleja, Vaera, Hayezara, tres para yo, para, el, para solo para él. Cambia su nombre. Aparece una gay. Hey". Jacob también. Tiene experiencia, varias para para su historia. Se llama Israel. le ponen el nombre. No le, nunca se lo cambia. No habla. Lo llevan a la quedad de a a a a a Tzhak y el tipo está dispuesto a pacíficamente a, a entregarse y morir ahí. Eh, no le pasa nada. Le presentan a Rifka, no ni, ni siquiera va a buscarla. El papá se encarga de traerle a alguien y, le, y casarlo al pibe. Y no conocemos nada y uno aparece, aparece un poco ahora, la historia que es irrelevante, está para allá, no es para allá, es su para allá, no le pasa nada. Hay hambre en la tierra, dice, había hambre, como en los tiempos de Abraham, es todo como referencia a Abraham, el tipo que lo que hace destapa los pozos que había hecho su padre, o sea, no hace nada, o sea, todo como que no tiene, no tiene personalidad este sujeto, es muy difícil. Itzhak.
1: Y le pone el mismo nombre.
0: Y le pone el mismo nombre, que, o sea, es como una voz que hace algo, hace algo con tu vida. Eh, ayer dice en la charla exactamente lo contrario con esto, que es una enseñanza de, para usar para algunos maestros, él representa Istabkut, el atributo de la simplicidad, el atributo de la suficiencia, el atributo de, ¿quién te dijo que tenés que cambiar el mundo, hacer una revolución? O sea, Asameh Bejelko y andar vivir así. ¿Y qué representa? Un estadio que cada revolución requiere un periodo de estabilidad para después volver a cambiar. Y él representa la estabilidad de las transiciones. Y hay unos que lo leen así y lo ven como en realidad un gran patriarca. O sea, lo que él hizo fue mantuvo la tradición, que no era menor, casi lo mata el papá clavándole un cuchillo y así todo el tipo sostuvo esto y lo pasó a la siguiente generación. Y mantiene. Y Jacob es el que va a hacer como otro, otro nuevo, otra nueva revolución. Entonces, es un personaje complicado. Y Art Green, de alguna manera, y, y el todo el todo te empieza contándonos la descendencia de él, y dice, este es que el hijo de Abraham, Abraham tuvo viste como la misma vuelta, dale, dale, porque no vale nada, solo eso, y automáticamente dice, y Yitzhak quedó embarazada, y toda la historia se va para Esaac y Jacob, la famosa historia de que le roba la primogenitura, y que después lo engaña y le roba la bendición, la estrella es Jacob o sea, Izak pasa un segundo plano, en dos minutos ya, ya está, esto es todo lo que te parece decir o sea, ¿no? Entonces, Art Green en la introducción va a traer esto, va a empezar a decir, y les leo la introducción, a pesar de que el texto bíblico de esta sección está, digamos, enfocada principalmente en la historia de Jacob y Esav, encontramos que de alguna manera, Meor y nine no ha terminado su tema con Abraham y con Isaac. O sea, lo interesante es que sin Isaac, alguien totalmente irrelevante, Meor y no se va a meter en Parashat Toldot, no se va a meter con Jacob y Esav. Pese a que todo va en esa historia, porque es la historia. Pero él tiene algo que no le termina de cerrar, que quiere darle todavía un poco más a Jacob y a Itzhak. Dice, permanecen centrales durante todo su comentario. Esto en parte, dice Arclín, es el resultado de la primera línea, del comienzo de la, de la sección. Cuando comienza diciendo, estas son las generaciones de Itzhak, el hijo de Abraham. Pero esto, dice Arclín, también es porque Itzhak... Tal vez el más misterioso de todos los patriarcas no ha recibido todavía la, la mereci su merecido de, de espacio y de desarrollo, ¿no? Este es lo que dice Art Green Estoy leyendo la introducción a, al comentario. Ahora vamos a ir. A... Artwin dice, segundo dice, muy poco del carácter de Izhack o de los eventos de su vida quedan registrados en la Torá. Lo vemos como un joven en el monte Moriá, y lo volvemos a conocer de alguna manera cuando ya es viejo y ciego, y está dando bendiciones a sus hijos. Los intérpretes posteriores, y particularmente los místicos, van a intentar compensar esta ausencia. Yitzhak, ellos van a decir, representa el lado oscuro de Dios. Volvemos por un instante a lo que hablamos al principio. De esto de las dualidades, de no pensar en Sara como mujer y cuerpo, sino quiero hablar del cuerpo y el espíritu, lo voy a poner en Sara y en Abraham porque me sirve para la construcción de mi argumento. Quiero hablar de lo oculto y lo manifiesto, voy a ponerlo en la mitzvah, que la palabra, cuando la revelo, el opuesto de que vimos en el Aleph Bet, de la Mem es la Yud, de la Tzadi es la Ei. Y en ese juego de opuestos, cuando cumplo la mitzvá, velo lo oculto de la divinidad. Quiero jugar con opuestos, voy a encontrarlo en el texto. Entonces acá tenemos una nueva aparición. Dice, es el lado oculto, el lado oscuro de Dios. La fuerza divina que se manifiesta en lo que llama din, que es juicio y rigurosidad, en contraste con Abraham, que representa Geset y Rahamim. En el cuerpo, del, del, cuerpo del, del árbol cósmico, de la Sefirot, el lado derecho siempre es Gesed y Rahamim y Abraham es la figura. Y el otro lado que es Din, que es juicio, es Yitzhak. En el mundo de, de punto de vista del misticismo, las dos energías son necesarias. Puro Gesed, puro amor, puro Abraham no sirve. La pura bondad no construye nada. El puro juicio no dejaría a nadie en pie lo que se necesita es que el juicio esté siempre... Con, entonces el punto va a encontrar en el medio, que si no me equivoco, si no me equivoco es Tiferet.
1: Sí.
0: Tengo que fijarme el árbol de la porque no lo tengo en mi cabeza acá, pero creo que es Tiferet. Donde que se necesita esta relación, tiene que estar mediado, din, juicio, y geset y amor tienen que estar eh, encontrándose en un punto medio un juicio sin algo de misericordia compasión sería letal. Si nosotros nos juzgaran solamente sin ningún tipo de compasión, recuerden la metáfora de Yom Kippur, avinu, malkeinu, ¿no? Queremos las dos, como un padre y como un rey. No me dejes una sola porque eh, no me sirve. Pura bondad no sirve. Entonces, acá tenemos una nueva dualidad, una nueva integridad, un nuevo puesto cuya esencia ambos lados son verdad como decíamos al principio. Es verdad que creemos que hay algo material, algo espiritual que no entendemos. Es verdad que sentimos que hay algo que se manifiesta, pero en lo manifiesto hay algo que permanece oculto. Una forma de saberse religioso es creer que, a pesar que la ciencia avance, siempre habrá algo que nunca entenderemos del todo. Si uno cree en eso, uno es una especie de religioso, digamos. Este, siempre habrá algo, siempre habrá un misterio, siempre habrá algo oculto que hay que develar, en cada interpretación, en cada encuentro. Entonces estamos jugando con opuestos. Acá aparece uno nuevo. Itzhac representa como una fuerza más oscura de Dios, que no es la fuerza de la, del amor, sino la fuerza del de, eh, el, el juicio y la rigurosidad. Entonces Ardwin va a decir: Ellos eh, notaron esto, los místicos, eh, en la fuerza, digamos, de una manera demoníaca de esta energía que va a adquirir su personificación en esa en el hijo de Itzhak. Va a venir Esaf, como vais bajando esa línea, eh, que dice que es como una perversión de la justicia divina que emerge con rigor y que demanda eh, compasión para ser temperada, para ser templada, digamos. Necesita algo de ese control. También viene, de todas maneras, dice... Que así como el padre sabio aprende, la firmeza de Isaac en algún punto también representa una, una forma de compasión divina. Está diciendo esto, ¿no? Cualquiera que es padre en ese sentido sabe que eh, ser rígido y tener, en el buen sentido de la palabra, que nuestros hijos nos teman un poco es necesario. O sea, es necesaria... Vamos a lidiar con esta dualidad. Eh, esto, esto lo, este va a ser el tema que va a ir como impregnando este estudio. Que es la idea de. ¿Algo eh, va a decir Art de, de, entre, entre parte de todo eso, la necesidad del amor y la necesidad del temor. Que son dos esencias que tienen que existir. Voy a cerrar mi WhatsApp. Porque me está
1: es en todo caso, la denominación. De Dios como una fuerza eh, oscura es súper raro.
0: Sí, mirá, así lo él puso así: The darker side of God, el lado más oscuro de la divinidad. Así lo llama Ard Green No sé qué, a qué está aludiendo, pero lo vieron como ese lado. Y esta es la enseñanza. Mire, yo le voy a contar de qué se Creo ¿qué, nos ayuda? ¿qué? que ¿qué? nos ayuda. Sí,
2: Diego, para decirle a, a Albert. Eh, que yo no lo veo tan, tan raro, porque si tú piensas que, que Dios es todo, eh, todo incluye también el lado oscuro. Entonces a mí me hace N sentido, ¿me entiendes? Si no, es todo, es el complemento. Y ahora estamos viendo que, que con esas dos fuerzas, de alguna manera, que de nuevo están en cada uno de nosotros, vas a llegar a un punto medio. Me hace en ese sentido, digamos. Sin uno no sí. hay el otro tampoco.
0: Y, incluso si querés reforzar esa idea, Recordemos que cada mañana Cuando rezamos el Shema La primera bendición que antecede a la mañana El Shema habla sobre la creación Termina diciendo creador de las luminarias me'orot Pero esa abre Con una braja que dice yem, jolam, yotzer or Yotzeror Huborehoshesh mm -hmm. Creas la luz Y haces la oscuridad Ose shalom Haces la paz y el texto de la liturgia dice etacol, ¿No? Haces la paz y creas todo Pero eso lo ha tomado del pasaje original Creo que es de Ishayahu, del profeta Que en el original dice Yotzer or Creas la luz y la oscuridad o Y creas el mal pero cuando los rabinos decidieron, decidieron construir la liturgia y rezar todos los días por la renovación de la tierra y la creación continua, era muy duro decir gracias a Dios por crear la luz y la oscuridad, el bien y el mal. O sea, nosotros nos pasan cosas malas y reaccionamos. No, deseamos, no agradecemos que nos pasan cosas malas. Aprendemos a que nos van a pasar cosas que no nos gustan y vamos a tener una oportunidad de crecimiento. Vienen. Pero agradecerle a Dios y todos los días gracias por darnos el mal no entraba en la teología rabínica y lo modificaron. Hicieron copy-paste y le cambiaron el final. Ahora, como dice sabiamente Neil Gilman como teólico, teólogo, psicólogo y braja, poner, y observe, José Shalom, u etakol, decir todo, el todo incluye el mal. Pero no es lo mismo a la mañana de decir gracias por hacer todo que decir gracias por hacer el mal. Entonces, como ese momento, él dice, cuando una cosa es cuando uno habla de Dios, y una cosa es cuando uno habla con Dios. En la mañana, cuando yo hago tefilá, yo no hago una tesis acerca de Dios, yo hablo con Dios. Y Neil Gilman dice, en la teología judía, en ese momento, no es, yo puedo hacer esto o no puedo hacer, porque no estoy rezando particularmente en este momento. Yo me tengo que acercar a Dios y hablar, y decirle, quiero agradecerte tanto por todo Oye. el mal que me das, tengo que estar totalmente chiflado entonces para no decir esa locura dijeron eh, que hizo todo perdón pero, que, lo que dijo pero, Steffi creo que enriquece un poco el comentario pero, yo, sí. yo no
1: estoy de acuerdo perdón que siga en este punto pero una cosa es lo que Dios crea y otra cosa es lo que Dios es y no estoy de acuerdo con, con lo que dijo Steffi de verdad
0: que, que, que la totalidad incluye lo, el, el
1: lo que, lo, que, lo que él, claro, incluye, pero lo que la divinidad es, eh, me parece...
2: Pero que quién no. sabe lo que la divinidad es. Sí, si quisiera tener esa respuesta, no estaríamos... Ah, Albert, con todo respeto, digamos. O sea, ¿quién puede definir qué, 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 quién es Dios? O sea, yo creo que parte, partimos de, de esa base. No, no tenemos una definición, no podemos decir qué es todo lo bueno, qué es todo lo malo, desde mi humilde
1: punto
2: de o sea, vista, o sea, abarca todo, abarca todo, y no tenemos una definición.
1: No, no tenemos, no tenemos, no no ten ten no tenemos una definición, pero así de guata, eh, me sonó súper raro y me sigue sonando raro que la divinidad, la divinidad tiene un lado oscuro, o sea, no. A ver. Oye,
3: bueno, perdón por vamos. poner orden, pero el rabino dijo que a las 8 se tenía que ir y todavía
0: no ha ah, Tranquilo, igual solo dos temas: un tema fundamental de todo esto. Para, no para cerrar la conversación, sino para dejarla abierta y cada uno siga explorando esto. Y esto se lo vemos a Neil Gilman. Neil Gilman enseñó: nosotros no creamos a Dios, nosotros descubrimos a Dios. Y lo que creamos es un lenguaje para tratar de explicarlo. Entonces, Alberto, esto es una invitación a hacer lo que Neil Gilman hacía con todos sus estudiantes, yo lo hice también, que es personal theology, teología personal. Sentarte a decir en qué clase de metáfora de Dios creo, por qué creo que Dios es pura bondad, no es malo ni bueno, es solo para conocerme yo a mí mismo y qué me pasa y por qué no podría, por qué me perturba la idea de que haya un lado que es oscuro, un lado que, digamos, que tiene esta fuerza, como, no voy a entrar a este tema porque es un tema enorme, pero cómo explicamos COVID con un solo Dios entre los miles de casos que hay, eh, digamos, que podría tomar, es difícil. Entonces, sería para una charla de teología, pero está implícito en esto. Hay algo que no entendemos. Joseph algo dijo, si yo, fuera, si yo supiera lo que Dios quiere, yo sería Dios, lo dijo en la Edad Media en Sefer Karim, o sea, que él no sabe, Maimónides libera esa conversación y dice, lo que puedo ver es cómo actúa, entonces veo que hay justicia en el mundo, pero también veo que hay injusticia en el mundo, así que tengo que ver qué hago con eso, porque no voy a saber qué es, pero puedo ver qué se manifiesta en este mundo, y de ahí voy a tratar de conectarme. Pero es una invitación a hacer teología, y que es muy importante, porque esto también es, digamos, no olvidemos que al fin de cuentas, la teología, lo voy a decir en difícil y después lo digo en fácil, la teología recapitula la antropología. Eso es en difícil, en fácil significa, cuando hablamos de Dios, hablamos de nosotros mismos, y qué, y qué nos gusta y no nos gusta del mundo y las cosas. Entonces, trabajar en eso y explorarlo es una gran herramienta para desafiarse y crecer del, de la espiritualidad. Eh, cierro paréntesis, pero podríamos eh, hacer una buena clase sobre eso. Art Green sigue con su introducción al Mary Knight, y dice, nuestra sección, que es lo que vamos a hablar hoy, Abre, abre con una pequeña enseñanza sobre el poder paradigmático de los patriarcas. Son ellos los que nos muestran el camino que lidia hacia la elevación y la transformación del mal, lo cual representa al fin de cuentas la tarea central de la vida religiosa. Interesante, o sea, ¿de qué se trata ser religioso? Según es, digamos, es encontrar el camino para elevar y transformar el impulso maligno que tienes dentro tuyo hacia algo positivo. <risa> o sea, lo, y esto Dios lo dice en Marijit, los seres humanos son malos desde la creación, está escrito literalmente, Dios lo pone, en, en, o sea, en la boca de Dios en la Torá, Dios dice, me doy cuenta que esta creación que creé, en el fondo, por naturaleza, son egoístas, piensan en ellos mismos y tu trabajo espiritual es cómo llevar ese mal y elevarlo hacia una moral. Y es la tarea de una vida religiosa. O sea, de golpe, parece simple, pero es la tarea en serio, que es una de las tareas principales de lo que hacemos en la búsqueda de la espiritualidad, a través de la mitzvah a través de la lajá, incluida la gada o sea, del relato de lo que representa esto, el significado de la práctica de lo que representa. En lo más simple que puedo decir en este momento es mirándome en el video, es que tengo una kipá arriba de mi cabeza para recordar que mi ideología y mi pensamiento no es lo último en este mundo, sino que hay algo por encima mío, y yo no soy lo último, y aceptar eso y vivirlo, llevo una vida entera, y va y viene, por momentos se pierde, por momentos vuelve. Entonces, en esa frase sola Art Green dice Acá es la tarea de la vida religiosa Al fin de cuentas, una forma de entender Qué es una persona religiosa Una persona que está tratando de encontrar Algo por encima de su mismidad Para ordenar su, su vida Y que tenga sentido Entonces dice Art Green El gran enemigo Según me Naim, es ¿Quién es el, el peor enemigo en esto? ¿Quién piensa que puede ser? ¿Quién ¿Quién es el peor enemigo? Bueno, Stephanie dice uno mismo, claro, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué atributo uno mismo? ¿Qué cualidad uno mismo? El
4: ego, el ego. El ego. sí, yo el también ego. me hace en el ego.
0: Miren, acá es interesante. Ya, digamos, como, es? Hoy vamos a cortar a las 8 en punto, le voy a tirar la solución y vemos cómo lo construye Murray Nine. Para Murray Nine es la la, eh, el resignarse que puede tener algo de ego, pero miren cómo lo ve, a mí me hace cara, resignarse, resignation, el, 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 es el sentido, dice Art Green, de que el mal o la cualidad indeseada en la persona es producto del azar, o incluso mismo de la divinidad, y que no puede cambiarse. Yo soy así. El, el famoso soy así, es como la antítesis de lo que cree la teología judía en la Teshuvah de Yom Kippur. El que dice, yo soy así, un judío no tiene sentido que diga eso. Porque toda la estructura de Yom Kippur es, no, justamente hay un día para que vos tomes conciencia de que no sos nada de lo que vos pensás. Si en el momento vos te definís, eso es una idolatría. No podés ser ningún pensamiento de eso. Y si vos decís, yo soy así, Dios me hizo así, para él, para mi y nada, esa es la peor fuerza que habita dentro tuyo porque es la resignación existe resignación no se dice así sí, sí. Ok, en inglés es resignation pero no tiene misma sí, sí. que es básicamente el es construirte una idea de que uno es así y creer que es verdad esa idea como si fuera verdad idolatrarla ese pensamiento congelarlo y decir dios me hizo así eso es el lado oculto o el darker side del mal que habita dentro tuyo según Meora y y es tu peor traba para la espiritualidad todavía no vimos ni cómo lo construye esto desde <ríe> de la para allá esta es la introducción de Art Green que yo creo que nos da una mano importante para entender ahora cuando vamos a poner los ojos en el texto porque ahora vamos a ir al texto y es mucho más complejo armarlo y no se pierde entre los paréntesis pero un dice,
3: segundo
0: un segundo que hicieron ah, una Alvin dice, ya te dejo, dice, la creencia en la posibilidad del cambio, el crecimiento, y el fin último, la transformación, es esencial en la vida judía, y él dice y en la vida del, del, del místico y el jasídico. Esto es lo que Yehuda y Hasid me han escuchado decir mucho esto, porque es una de mis metáforas más favoritas. A Dios lo llamamos de todos los nombres posibles, el Kadosh Barujush, Jinnah, Mekor Haim, Sur Israel Shaddai Elión, no sé, puedo estar todo el día Hay uno que a mí me encanta De Yudah Hasid Sod Haefshar El secreto de la posibilidad El secreto de lo posible Cuando vos podés imaginar En tu mente Que donde estás hoy No es donde vas a estar mañana Y podés estar en una situación diferente Eso, de Hasid dice Eso es Dios, Esa, el, el secreto de lo posible. aparte me encanta ese nombre, Soda Efshar. que es como, el, es esto que dice, ¿no? La, la creencia en la posibilidad del cambio, del crecimiento y la transformación última y continua de la vida, que nos pasa a todos todo el tiempo, que caemos en situaciones y decimos, mira, la verdad que nos, ¿no? si lo pongo en términos modernos y actuales, en filosofía del lenguaje, Wittgenstein, él decía, que nosotros creamos nuestros propios enredos mentales. Y después, que los creamos, y que nadie los ve, pero en nuestra cabeza tenemos un enredo mental tremendo, nos pasamos el resto de la vida tratando de desenredar el enredo mental que nos hicimos. Y eso de alguna manera es esto de eliminar el so-shar, o sea, es como... Quedarte enredado en tu mente Con algo que nadie ve Producto de tus pensamientos Y te lo narrás todos los días y, y, y vuelve, y vuelve Y dale, que te dale Y es un enredo que estás tratando de desenredar Y que nadie lo ve Pero adentro tuyo es la verdad absoluta De lo que está pasando Y no sabes cómo apagarlo y, y vos estás convencido de que está pasando eso y bueno, mira, y no sé, Yo no veo nada de lo que me habla Y cada uno tiene su enredo mental Entonces para él este es el gran enemigo de la transformación De la vida religiosa De la posibilidad de creo de encontrarse con ese Abraham Abraham Andrea
3: No, 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 es no. algo muy personal Pero que me hizo sentido en algún momento que Bueno, yo te contaba Mi papá era ateo fanático y, y eso me molestaba de él Y había otra cosa que me molestaba De
0: él, que siempre decía Bueno, yo soy así Y ahora me doy cuenta que era lo mismo Es eso Es, es resignarte a eso mi papá también tiene una frase que dice Bueno, a esta altura del partido muy A esta altura del partido Como que dice un momento que, no sé, el partido está perdido En el judaísmo eso es lo peor Eso es la resi... es el, no el judío, Para la vida en realidad, la vida espiritual La resignación es, el, el, es Es lo mismo que se habla Como uno de los peores males Que se dice en la ignorancia Y el otro es como la indiferencia Es como ser indiferente a uno mismo ¿no? Es como que yo ya soy así, no puedo cambiar Ya está, soy así y cuando alguien nos dice eso, hay que mirarlo con compasión, porque pobre, pero no es que alguien nos dice eso, yo también me paso por esta. Cada tanto uno dice, bueno, yo soy así, soy medio volado, no, ¿y no ¿por qué? Podés cambiar si has cambiado 100.000 veces en tu vida. Es mentira que eres así, pero uno se convence que es así, es una idolatría, uno hace a Zara, es como idolatría de uno mismo y de sus pensamientos. Y esa es la resignación. Con esta pequeña introducción...
4: Solo una pregunta de Mora. Eh, Yehuda Hasid es ese Ashkenazi Nahon de, de la Edad Media. El libro de la Hasidut. Sí. sí. Todo, eh,
0: total. Lo que sí te puedo decir de Yehuda Hasid es que esa metáfora es extraordinaria. El resto de él hay que leerlo con guantes radioactivos. Viste, que son guantes de que uno agarra las cosas, que las pone así, que no, que no toca las herramientas, que mete la mano en una cosa y mueve. Porque es parte de la Hasidut Ashkenaz que se flagelaban, caminaban en el hielo, se daban duro. No es la Hasidut, es la contraria de esta Hasidut. La Hasidut de Beorinahem es la contraria. Esa Hasidut medieval está muy influenciada por el mundo cristiano es más, eh, más oscuro en serio, ¿no? donde eh, pro proponían ayunar dos días en Yom Kippur, o pasar un rato del tiempo abajo del sol, eh, o Como buscaban formas de de lastimarse como para sentir eh, una conexión y, y lo conocemos en algunas tradiciones religiosas en, en, en los flagelos ¿no? como para entrar en un estado de éxtasis a través del dolor que incluso va a tener una, de, una derivación, derivación en, en aspectos de la sexualidad, o sea gente que tiene como goce con el, con el, con el lastimarse con, con golpearse estos hasidim de, de ese periodo eran, tenían algo más de eso no prendió mucho gracias a Dios, eso. Pero es por eso hay que saber leerlo con, con, como digamos, con, con esa lente, porque si uno empieza a leer eso y se convence, va, te, termina uno... <ríe>
2: Súper ¿no? corto, es como, es como cuando tú aprendes esto a desengancharte de tus propias verdades, que al fondo es como lo que a veces se propone en el mindfulness, lo que dice, con tú, el rap Marcelo Bronstein, sin decir de que eso sea la verdad, pero es un camino, en el fondo aprendes a poder ver con claridad todo el resto del panorama, ¿cierto? A salirte de ese, de, ese, de ese hueco.
0: Claro. En, en términos de nuestro lenguaje, eso es entender que la neyamá, el alma es pura, y no cambia, lo el alma que pudo decirte en mí es pura, es lo que rezamos todas las mañanas, si el alma es pura, el alma puede ver el guf y el nefesh, puede ver el cuerpo como actúa, por el nefesh, que es como la fuerza vital, pero no es eso, entonces vos podés pensar cosas, pero el hecho que decidís identificarte con eso que pensás, es una decisión, la neyamá puede ver los pensamientos, entonces puede decir, ah mira, esto es, lo que, esto es mi sensación y mi pensamiento de miedo, esto es mi sensación y mi pensamiento de alegría, qué interesante, te vas viendo, pero por eso yo no soy un error, yo me equivoco. Entonces la neyamala es la que permite ver eso, no es que yo soy un error, me puedo equivocar, porque puedo ver, ah, me equivoqué. Si yo pienso que soy un error, me identifiqué con un pensamiento, y ahí es cuando empiezan los problemas. Cuando uno quiere conocer Ain, que no lo puede conocer, sino que es por succión, si uno quiere experimentar la nada divina todo este juego, es cuando uno quiere tratar de ir a pensar cómo llegó a pensar ese pensamiento. Y al hacer esto, cuando quiere uno ver la Neshama, que mira al Nefesh por un instante, se produce lo que el místico llama afisat la cancelación del pensamiento. El pensamiento no puede pensarse a sí mismo. Cuando toco eso por un instante, eh, alcanzo, ein, alcanzo a la nada, y lo que puedo hacer es contemplar, no puedo, no puedo explicar, solo lo detecto, digamos, y por eso el top verba va a decir el yo es el ladrón escondido, porque la idea de que vos tenés a alguien que está pensando lo que estás pensando, que hay alguien que piensa tus pensamientos, que serías vos pensando ah, yo estoy pensando te roba la experiencia de Ain, te roba la experiencia de fusionarte con la totalidad, te interrumpe eh, la, la cancelación del pensamiento que llega por olvido, dice Don Berth, inconsciencia en conciencia, esto es Ain. Y por eso él dice, si uno quiere experimentar más de esto y este misticismo en la vida, tiene que cambiar el Ani, Aleph, Nun, Yud, por Aleph, Yud, Nun. Cambia el Ani por Ain, las mismas letras las cambias, una forma al yo y otra forma a la nada. Si pones al yo, nunca vas a tocar la nada. Si pones a la nada dentro tuyo, vas a experimentar más de esta nada divina, que es como la experiencia de la totalidad. Entonces eso es lo que está pasando en la, la mente del místico. Entonces, vamos con nuestro comentario a Toldot. Agarra el primer paso Parashat eh, Toldot Capítulo 25 Versículo 23 De ele Toldot Itzhak Ben Abraham Esta es la historia De Itzhak El hijo de Abraham Abraham Olid Et Itzhak Abraham Dio Parió Lo cual es raro Pero Abraham Parió Etzhak Acá es Abraham El que El que El que lo parió No es No es, no es Rivka En el texto Obviamente que sí Pero es como que es El hijo de Abraham Entonces va a empezar Meoreinayim y dice Morinaim Rashi comenta sobre esto. Las generaciones se refieren aquí a Jacob y a Sam, Las dos figuras. Acerca de los cuales la Torah va a relatar. El hecho de que vuelve a repetir esto de Abraham. O Lidet Itzhak. Porque no tiene sentido el texto. no y, estas son, y esta es la historia de Itzhak, el hijo de Abraham. Coma. Abraham dio a luz a Itzhak. O sea, ¿por qué está repitiendo algo que acaba de decir? No tiene sentido. Para Rashi dice... Esto es porque los cínicos de la generación decían que Sara había sido embarazada por Abimelech. Para entender esto recordemos, dos veces Abraham le hace pasar a Sara por su hermana. Primero en, con una especie de faraón en Mitzrayim y después con Abimelech de vuelta en otro lado, en Gerar, en otra zona. Y las dos veces Sara pasa la noche con otro tipo y dos veces Dios tiene que meterse, si no la toques a ella, dos veces, la misma historia. Entonces la repetición es para dejar en claro que no es hijo de Abimelech. O sea que lo que va a venir de la descendencia de, de Itzhak... Es producto de... Pobre mujer me pone acá. <ríe> pobre, pobre mujer en los comentarios. Sí. Sigue nine Dice... Los rabinos enseñaron un principio interpretativo desde hace mucho tiempo. Nosotros lo hemos visto en un momento de estudio aquí hace unos años esto. Miren... Cuando un texto comienza con la palabra L Busca introducir un tema nuevo y hacer un contraste con lo que venía antes. Ejemplo, L. Toldot, Noah. Noah. Esta es la descendencia de Noach. Hay un quiebre con lo que venía antes. Pero cuando dice VL, como empieza hasta para allá, VL Toldot, no llama L. Toldot, se llama VL Toldot, quiere agregar algo a lo que venía antes. Es obvio porque la baba es una nul y estas son las generaciones. Dice cómo se aplica esto a nuestra sección. Los versículos que preceden anteriormente, digamos a la parasha anterior sobre el final, hablan sobre las generaciones de Ismael. De hecho, como termina parasha Hayay Sara, termina hablando de Ismael y su descendencia, el primer hijo de Abraham, o sea el hermano de Isaac. ¿Cuál es la descendencia de Ismael y los ismaelitas? Es Va a contar hasta el final de qué se trata Y dice eh, Uno claramente Esperaría encontrar aquí Un L Estas son las generaciones de Itzhak Un contraste con esto Como esto diría Acá empezamos con otra historia Esto no es la historia de los ismaelitas y todo eso Acá tenemos una nueva eh, El nuevo pacto va por acá Va por, por ¿No? dice Tenemos que comprender también Dice Cómo esto se aplica no solo a esta historia, sino a cada persona, ya que tanto los libros como los sabios nos enseñan que toda la Torah se aplica a cada persona en cada tiempo. ¿no? Entonces, estamos volviendo a esta idea que decíamos de las dualidades, ya se metió en tema. O sea, acaba de decir, acá hay algo, acá está Ishmael, está Itzhak, y esto no está desvinculado, son hermanos, son la misma sangre de Abraham, y esto sigue. Hay algo que porta... De los ismaelitas, le guste o no, Itzhak en su sangre, porque es el hermano de Abraham, aunque sea con otra mujer, pero es la sangre de Abraham. Y por eso el texto dice: Abraham olí Itzhak, y no Sarao o Agar. No fue a las mujeres, fue por el lado paterno. Entonces dice: Es bien sabido, dice Merkelain, que los patriarcas son la Merkabah. ¿Qué significa esto? Merkabah es carruaje. En el mundo místico, especialmente en lo que se llama. Eh, Masé los viajes de la Merkabá, influenciado por el texto de Ezequiel, el profeta, quien tiene una experiencia mística, apenas comienza el libro de Ezequiel, tiene una profecía, alguna vez, si uno tiene un tiempo, leanla, van a ver que no se entiende nada, lo que pasa al principio, es un texto recontra místico, pero él ve una especie de carruaje celestial, donde está, que, que ve un, un trono con la figura de Dios sentado, una cosa, ve una descripción, el Masé Merkabá eran los viajes místicos Y lo que hace Morey Y esto creo que lo vimos en un estudio anterior de Morey Se lo asignan los patriarcas No al viaje, sino a las figuras Las figuras son el viaje Aprendemos a hacer Merkabá a, este, a, a entrar en este vuelo místico A través de lo que los patriarcas nos enseñan Y viven nosotros Entonces, de esta manera, están anclando a la tradición y a los patriarcas, su propia descendencia, digamos, o su propio viaje místico. No es que se me ocurra a mí, sino que viene de, 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 de mi, la historia de, mi, de mis antepasados. Dice Meorinaim, ya que el Hijo es como una especie de miembro del Padre, es una parte del Padre, nosotros somos los pies de este carruaje divino. ¿Por qué? Porque enseña la Torá, cita un pasaje de Shmot que dice... 600.000 personas a pie. Como iban marchando, esto es típico de los rabinos, se encuentra un pasuk que le calza y dice: Como habla de los 600.000 a pie, son las 600.000 almas, esto es la descendencia. Y a pie, nosotros somos el pie del de, de Abraham y de la descendencia, y eso está en cada uno de nosotros. Dice: No solo ellos, sino que nosotros venimos portando esto. Entonces dice: Es el padre el que da a sus hijos la belleza, la sabiduría y la fuerza. Y esto también es la herencia de aquellos que sirven a yud hei hei, dice, trae un pasaje de Isaías, es decir, su pueblo que ha recibido la tradición de sus padres celestiales, ¿no? como todos, está como democratizando esta experiencia para nosotros también. La Torah dice, sigue y eh, ve after Adonai Eloheha, lo no conocemos todo el pasaje del Shema, el primer párrafo, amarás Adonai tu Dios. ¿Cómo es posible amar a Dios? Dice Si ni siquiera puedo concebirlo Abraham nuestro padre fue el que nos regaló La cualidad del amor Como una herencia Para que podamos experimentar ese amor Hacia lo divino ¿ok? Porque así todo lo amo ¿Cómo puede ser que yo ama algo que no conozco? Porque pervive en mí el Geset Y el Rahamim, la bondad y el amor de Abraham Algo de mi ADN viene de Abraham Que Abraham tenía esta cualidad, amaba Y como amaba tenía esta cualidad Y eso se fue transmitiendo Yo soy el pie de estos milenios Y llegó a, tra a través mío La Torah también dice Vas a temer a Dios Entonces dice Esto también parecería imposible Sin embargo es Itzhak Nuestro patriarca que nos dejó Esta cualidad del miedo No es una casualidad que está haciendo Itzhak es el que casi lo acuchillan En, el, en la quedad Itzhak Él conoce lo que es tener miedo de Dios O sea, más que cualquier nosotros Entonces en nuestro ADN espiritual Ha bajado el temor y ha bajado el otro lado Estamos con la dualidad Ha bajado ese lado del temor hacia lo divino El temor reverencial Recuerden que esto no es pánico Esto es temor reverente ¿no? Y lo mismo también es cierto Dice con él Cita un pasaje del libro de crónicas Que dice Da conoce a Adonai el Dios de tus ancestros y sírvelo. Y este es el secreto de la habilidad del Daat, del conocimiento, del saber, que recibimos de Jacob. ¿Por qué Jacob? Él se queda dormido, se levanta y dice: yesh no Él es el que conoce, él es el que tiene experiencias de conocer a Dios a través del Daat. Entonces, dice: O sea, del, de Dios, lo que acabo de decir en Ibrite es. Me levanté y dije, Dios estaba en este lugar y yo no me di cuenta, o sea, yo no lo sabía. Él está buscando a través del conocimiento, de la experiencia. del, Miren, la sutileza y la belleza de Mora de atribuirle a cada patriarca una experiencia por lo que ha vivido en su vida y cómo nosotros eso va a pasar en nuestro ADN desde Abraham por Isaac y Jacob hasta nosotros. Cuando experimentas el amor divino a tu lado de lo que Abraham sintió en ese amor que tenía por Dios, que hacía todo lo que Dios le pedía. Isaac... Le tenía temor a Dios, porque su padre casi la cuchilla. Entonces es un personaje muy temeroso de eso. Y Jacob es alguien que está buscando, que pelea con Dios, que trata de, de batallar, y en su búsqueda tiene algo del Dad De esta manera es como decíamos a Dios. Art Green tiene un comentario muy lindo que dice, eh, como que va a atentar, eh, ¿dónde estaba? Pero es como que dice, eh, como que son los tres caminos que van a estar, ¿no? Como que el camino del desarrollo del Musar y las Midot, muchas veces todos empiezan con la, con la humildad, como el primer paso. La persona que no tiene humildad no puede cambiar, no puede transformar. Para Mary y para Green que lo va a aprender de él, los pasos son primero el amor y el temor hacia algo más grande y, la, y el conocimiento, la conciencia de eso. El resto para él es un comentario a eso. O sea, para mi Orinay y para los jasídicos, tu crecimiento espiritual de mi dot viene porque en un momento sientas un amor profundo por el hecho de que te alimentas, vives y existes, tu corazón late, tu cuerpo hace todo lo que tiene que hacer, no tienes que hacer nada eso, te quería producirte un amor enorme a la creación, a tus, a tus hijos, o a la vida, a otros seres, a lo que quieras, y ese amor deberías sentirlo como el asombro primero, y al mismo tiempo el, el, el temor. La muerte, la, lo, lo efímero Lo poquito que somos Cuando logres las dos cosas Y tengas esas dos cosas Vas a usar el dat Que es la, la, la conciencia, el trabajo de eso El resto es un comentario de eso Ahora anda a trabajar las midotas Ahora trabajar tu simplicidad trabaja tu lo que quieras Pero esta es como la esencia Es como empecemos por, por la emuná Quedan cuatro minutos, imposible Vamos a dar, vamos, vamos a dar no sé. Va, Sigo los rabinos nos dicen que cuando Dios estaba a punto de dar la Torah, él fue a los hijos de Ismael y les preguntó si ellos querían recibir la Torah. Este va a tomar un midrash famoso que aparece mil veces, que le pregunta a todos los pueblos si nadie la quiere. Entonces le preguntó a ellos, que estaba, ellos le preguntaron, ¿qué está escrito en la Torah? Y él les mencionó, no van a cometer adulterio, y ellos dijeron, no queremos la Torah. Dios después fue con los hijos de Esaú y les hizo la misma pregunta cuando le preguntaron qué es lo que dice, le dijeron no puedes asesinar, ellos no quieren tampoco los quisieron. Sin embargo, Arthrin va a decir, aquí hay algo interesante, Dios está ofreciendo la Torah y ha hablado con ellos. O sea, te está contando algo de que está dispuesto a dar la Torah a otros, no es que te ganaste algo. Entonces dice, esto nos muestra que existió en Ishmael un amor caído, algo que ha caído. Quiero decirles de dónde saca esto, porque es una locura. Yo digo, ¿qué es el amor caído. Al final de Parashat Hayisara, el texto literalmente va a describir la genealogía de los ismaelitas, de toda la descendencia, y va a decir al final que se instaló en, eh, que toda la descendencia de, de, de Ismael se instala en, en Ashura, que es este, Suria, ¿no? No sé cómo se dice no sé es en español. Siria, Siria. Siria, salía la palabra. Y el texto dice, Alpnei Kol Ejav Nafal. Que todos traducen, incluso Ederi, porque es lo que el texto significa en ese contexto. Algo así como, eh, a ver si lo encuentro por acá, eh, Génesis 25, 12, eh, no, no sé dónde está, 25, 18, a ver para... El 18,
2: no sé, es el 18.
0: Sí, todo el camino hasta Ashur, y así traduce Ederi, sobre la faz... Asiria, de todo, de, perdón, debe ser Asiria. Asiria, Siria, okay. sobre la no, faz... no Siria sino que a Siria, okay. sobre la faz yo con los nombres cuando vamos a La sobre la faz de todos sus hermanos él acampó, acampó, porque en el contexto que estamos hablando tiene lógica lingüística, porque qué significa el texto literalmente en hebreo dice sobre la cara de todos sus hermanos Ismael Nafal literalmente se cayó, <risa> o sea Ah, ¿qué se cayó sobre sus hermanos No, cayó el campamento Todos traducen lo mismo, en inglés dice también They camped alongside all their kinsmen Acamparon todos juntos Porque es obvio que no va decir Arriba sus hermanos se cayó, no tiene ningún sentido El texto quiere decir eso En la traducción más fiel Pero Merinaim está yendo a que en Nafal, y él dice Esto quiere decir que algo de Ismael Cayó Se cayó en la genealogía, se cayó en la descendencia Literalmente y se manifiesta, dice En la forma Del adulterio Entonces lo que está diciendo es que ese mal que existe En el ser humano Se cayó porque en un momento Dios quiso darte esto Y se le fue tirando amor Y, y quedó como la, lo que queda de ese lado malo Que es el adulterio Que es algo malo para nosotros en la Torah Y es una fuerza que pervive Y que tenés que controlar de alguna manera Porque es un, un lado malo tuyo Tienes un compromiso entonces, dice Nine, El secreto del el Shvirat Akeilim Está con Luria ahora Se fue a la ruptura de las vasijas En la creación que sale mal Es bien conocida y la hemos explicado En otros lados, dice Ahora lo va a explicar gracias a Dios una vez más Como él la entiende y dice, Dios creó los mundos Y los destruyó Para que existiera el libre albedrío La recompensa y el castigo ¿Se dan cuenta lo que acaba de hacer? Acepta el mal, Alberto, en alguna manera que existe, y lo trajo, y son los que es parte de lo que se rompió en la creación que salió mal, de la descendencia del que cayó de la descendencia de Ismael que era el adulterio, el asesinato, y eso, que pervive el ser humano, y que la tarea religiosa es ganarle a eso, y poder vencer ese lado que todos tenemos, que a veces queremos matar a alguien, literalmente, y no lo matamos porque tenemos Torah. Pero esto a decir, Lo voy a matar. Bueno, matalo. no, no le matas, es la manera de decir ¿Pero por qué? ¿Lo podrías matar? ¿Qué problema es? Agarro un cuchillo y matalo ¿Qué? No, ¿cómo voy a hacer algo así? ¿Por qué? Porque tengo la Torah ¿No? O sea, porque hay algo que me controla En el otro, en el otro ejemplo va a quedar grabado Pero es como que yo diga, si me cruza alguien digo, yo me, me quiero con ella Y dale, ¿qué problema es? No, ¿cómo voy con ella? Tengo la Torah que me dice un compromiso que dice Que yo no iba a hacerlo, tengo que controlar mi impulso Entonces, como diría Hegel, son más que humanos O sea, no venís a ser humano, venís a ser no sos humano, venís a ser humano, dice entenderlo No, no alcanza con que seas humano. Se supone que tenés que alcanzar el ser humano. Tenés que ser, dice Hegel. Entonces está jugando con esta idea. Y quiere traerla desde el texto de lo que ha caído, de ese nafal que ha caído en las descendencias. Dice, esta es la razón por la cual la, sec la sección previa a la Torah concluye con que en el territorio de Ishmael, especificando especialmente que ahí está Ishmael, él se cayó sobre sus hermanos. Lo cita literal Nafal al Sobre sus hermanos Se cayó él Entonces se cayó con toda esta energía Entonces dice Porque con él está el secreto Del amor caído En contraste dice Eso no es el destino Del pueblo de Dios Su porción Israel que tenemos la capacidad de conocer a Dios, de, el Dios de tus ancestros, como es el DAT de Jacob, y servirlo. O sea, vos tenés esa herencia. Así como tenés amor y tenés lo oscuro, tenés a Jacob, que te enseñó que tenés que encontrar esto y que puedes buscarlo. Que no es que solamente habita dentro tuyo la pura bondad y el amor o la pura maldad porque así estás destinado a ser, sino que habita en tu ADN eso porque lo tenés, pero habita también el DAT, lo recibiste de Jacob, que lo buscó, que peleó con Dios, que lo enfrentó en una noche y que salió. Cojo directamente del resto de su vida, pero se le cambió el nombre. Entonces él va a decir eso. Entonces dice: Tenemos que elevar eh, nuestro amor eh, por el amor que va más encima de eso, como hemos dicho en otra oportunidad. Estás jugando con esta idea. El Ma'al Shemtov, que es el maestro de su maestro, el famoso creador del movimiento hasídico, entre paréntesis, dice que su alma. Se encuentra escondida en los tesoros de los cielos Mirá cómo lo llama su maestro ¿no? Dice, cita el siguiente versículo Dice, si una persona toma a su hermana Eso es bondad Interpretando la siguiente manera La mención de la bondad se refiere a ese amor caído Y esa búsqueda de levantar a esa hermana A esa compañera Lo mismo se puede aplicar a todas las demás midot A todas las cualidades Y este es el secreto de ese I En el versículo de VL y estas son las generaciones de China. Dice, esa ahí se refiere al conocimiento a través del cual uno levanta esas cualidades caídas que hay dentro de uno mismo. Esto, de hecho, eh, then indeed, entonces uno puede agregarle a aquello que ha venido antes. De esta manera puede agregar algo nuevo a eso. Uno puede expandirlo al reino de los sagrados Trayéndolo adelante de las chispas de la divinidad De las clipot y elevarlas El malvado, dice Morinay Y el tonto Son los que dicen No puedo hacer nada con respecto a esto ¿Qué puedo hacer? Dicen Dios me ha dado este mal amor Dice, así me hizo Dios Esto es de hecho, dice Lo que se refiere a los cínicos de esa generación ¿no? Los que dicen por Abimelech, por mi padre el rey, Sara es la que está embarazada, es de Abimelech, es otra genealogía. El cuerpo de Sara, perdón, el cuerpo es Sara, como vimos anteriormente, dice él. Y ellos dicen que este amor malvado vino hacia su cuerpo por, el, por Dios mismo, como el feto que nace directamente en, en, en la panza. Qué podemos hacer? Pregunta Murray Qué podría hacer, o sea, la persona que tiene esto. Eh, ¿Qué es lo que Dios le respondió a los que claman esto como cínicos? Dice que él formó a las facciones de Isaac en, en su cara, lo cual significa que en el momento en that the moment when the bad love comes to you, cuando te viene este mal amor, este lado tuyo negativo, tenés que tomarlo por encima y temblar frente a Dios, o sea, tener temor frente a Dios que esto está dentro tuyo como si lo hubieses recibido de un cachetazo en la cara, te tiene que dar miedo que tengas esto dentro tuyo, dice ahí vas a empezar a parecerte a Abraham ahí vas a empezar a ver eh, vas a empezar a hacer el amor de la forma en que Abraham veía el amor, diciendo eh, esto, ¿acaso, no, ¿Acaso esto no ha caído De un amor Como que no ha caído del mal Sino que ha caído del amor De la cualidad del amor de Abraham Por lo tanto dice El Jacob y el Esab De los cuales se habla En esta sección Existen en cada uno de nosotros Porque cada uno de nosotros Contiene una mezcla De lo bueno y lo malo De estas genealogías El bien es llamado Jacob y el mal es llamado Esav. El intento de Rashi, de Rashi en llamar nuestra atención a ellos, es al principio, pero es que decía hasta la genealogía, que son ellos dos, es para que veamos que el bien tiene que ser separado del mal para poder así ser elevado. Comprende esto. Fin de su estudio. Como hace siempre, ¿no? Understand this. Una cosita Comete. cortita. Dale. Bueno, eh, ahí pare... No sé qué les quedó, no sé qué que Me parece que hubo, no sé si
3: yo estaba distraída o tú, hubo un, como, como un error de, de traducción o interpretación, porque creo que dice que cuando tú estás caído es porque de alguna manera puedes tener la genealogía de Sara y Abimelech. O sea, que realmente eres hijo de... Del Abimelech, y por eso es Amor Caído, porque viene de ese producto.
0: No, lo que yo entiendo es que él dice que lo que, que diciendo. Todo... Sí, sí, es muy difícil esa parte. Yo, no la, es difícil de entender para mí, y es difícil de traducir en tiempo real. Yo lo que entiendo que está diciendo ahí, es que aquellos que dicen que no pueden cambiar y que Dios los hizo así, son los que quieren adscribirse como hijos de Abimelech. Exacto, exacto, exacto. Pero, pero leo en inglés rápido, mirá. Sí. Es the wicked and the foolish say that they can do nothing about this. De todo esto estamos hablando. What can I do? God has given me this bad love. These are, in fact, the cynics of the generation. Los que Rashi hablaba. Who said, by Avi Melech, mi papá el rey, dos palabras distintas. Avi Melech, mi papá rey, que es Avi Melech. By Abimelech, Sarah is pregnant. Está embarazada de Abimelech. The body is Sarah, they say. they say that this evil love has come into the body from God Himself, like a fetus in the, in the full belly. What can we do? But what, but what did God answer to quell the claims of the cynics, in the parenthesis? He formed the features of Yitzhak's face. Meaning that in the moment when that bad laugh comes to you, you should be taken aback and tremble greatly before God, as though you have received a slap in the face. Al pene en la cara. ¿Se entendió mejor ahí? O sea, ¿qué es lo que entendés mejor? Porque también es difícil entenderlo. Es que no, yo pensaba que cuando decía que tú estabas
3: interpretando mal la palabra bimelech, pero porque yo pensé que era lo mismo, que era una sola, entonces... Pero lo estabas interpretando porque tú lo estás leyendo separado. Esa
0: fue la confusión. Claro, es Abimelech. Lo que yo entiendo es que la gente que dice eso es... Y bueno, es así, porque mi papá... que Yo estoy engendrado así. Yo no tengo la genealogía de Abraham, Isaac y Jacob. Yo tengo la de Abimelech. Mi papá rey, que es Abimelech, que estuvo con Sara. Y esos son los cínicos. Y por eso el texto dice, no, 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 no viene de ahí. No viene de esa mezcla, de, eso, de, de esa otra zona. Vienes de Abraham, vienes de, la, de otra relación, digamos. Porque ahí sí si no es como un lugar de comodidad. Y yo soy así. Y eso es lo que le perturba a él. ¿Qué más? ¿Comentarios?
3: Eh, no, lo eh, interesante eh, de esto de Israel, o sea, de cómo. De como la síntesis, digamos, no, no, ni siquiera la síntesis, sino la evolución de nuestros patriarcas, digamos. En su relación con Dios.
1: Pareciera que, el, pareciera que el bien no es 100% puro. O sea, como, como Jacob y su madre eh, consiguen eh, lo que consiguieron, eh, como que se aceptan ciertos procedimientos con fin de lograrlo. eso es una cosa. La otra cosa que me llamó la atención es que Isaac... Eh, bendice a, a los dos hijos a través del Nefesh. La pregunta es, ¿por qué no, no, no aparece la palabra Nechamá en vez de Nefesh? En, 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 no, es lo mismo. A la bendición. Que son distintos. De hecho, no me, no me acuerdo si aparece la palabra Nechamá en la Torá. ¿Está la
2: palabra
0: Nechamá en la Torá escrita así? Me parece que está no, en Nefesh.
1: Aparece en Nefesh, las dos veces.
0: El nefesh, es, el nefesh en la Torah es la fuerza vital. Es más bueno, bajo. Es, es, como, es como, va a haber una evolución en el judaísmo con esto. Con respecto a la nechamá, el Nefesh, el Guf. La Torah habla mucho del Nefesh. Y el Nefesh es la sangre vital, es la existencia.
1: Yeah.
0: Mimi se tiene que ir. Hoy estoy, como yo también, justo con los horarios, entonces es como que no... no esto, estos son comentarios que están encargados para seguir como... Sí. Yo este, quiero decir una sola cosita. ¿El juego?
3: Dale. No, yo quiero discutirle a Alberto. Con, para variar, para discutirle. Peleadora, María. peleadora. Mi María, mi María no. también se llama Alberto, por eso digo que para variar. Eh, yo no estoy de acuerdo con que se permite, o sea, ese, ese comentario de que se permiten cosas en la Torah, como engañar a, a Isaac, Isaac y qué sé yo. O sea, yo no estoy de acuerdo en el sentido que es. Claro, los hechos son horribles, pero todos tienen sus consecuencias. Y eso también es parte del, del aprendizaje. Demostrar las debilidades humanas y ver cuáles son las consecuencias de ello. Y, en fin, o sea, como que no, no es tan,
0: tan gratis, digamos. Claro, aparte de lo que hace especial a nuestros patriarcas, de alguna manera, no es que son seres, digamos, como leemos en otras mitologías, semidivinas, y que tienen superpoderes y se hacen todo bien, sino que son seres que se transforman, y esa es como la magia de, de, de toda la historia de la torre y los patriarcas, son gente, a ver, eso sí, me escucharon mil veces hacer este chiste, que digo, la familia de Abraham es como la de todos nosotros, absolutamente disfuncional, sí. o sea, son familias donde hay madres, tienen hijos favoritos, este, hermanos que se quieren matar, o sea es como cualquier familia, si el texto sería toda una familia, no. o sea lo más aburrido del mundo sería y Dios creó todo y sería todo perfecto, fin, o sea no, no tenía sentido la Torá y, y por eso para el místico la creación de Luria es una creación fallida y la que tiene la Torá es una creación extraña, de hecho la creación de la Torá es perfecta, todo ordenado hasta lingüísticamente día uno uno ve la, lo ve escrito en la Torá está todo como perfecto ordenado en el estilo literario en todas las formas todo sale bien y todo sale muy bien al final y el místico tiene un Tema con esto, algo ¿no? que no, no, no funciona. Después, se, después de la historia se empieza a ir para aquel lado y Dios se arrepiente de, la, de haber creado las cosas. Pero para el místico ni siquiera la, la creación original está bien. Salió algo mal y es Shpirata Keiling y esto es lo vimos recién. Y eso que aparece, eh, que está en lo que te queda dentro tuyo de ese mal amor que traes eh, incluso de Itzhak, que tenés que eh, como saber cómo regularlo. Ahora, yo creo que Art Green es muy importante para eh, darle un framework a esto, ¿no? porque él nos explicó lo de la resignación y entender que la temática detrás de todo lo que él está diciendo es esto, es, eh, lo llama, de el objetivo de la vida religiosa es pelear con, uno de los objetivos de la vida religiosa, no son la conexión con con el Abraham Abraham, con el Mimi Mimi, con, 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 con el otro lado, sino también en este mundo material, qué hacer con esas fuerzas oscuras dentro tuyo que también existen y que todas las tenemos, y en momentos tenemos que ver qué hacemos con esto, porque emergen, nos toman por sorpresa, no las pedimos, y si las seguimos y nos identificamos y le vamos para adelante, podemos enloquecer, podemos hacer estragos, podemos arruinar relaciones, compromisos, trabajos, podemos lastimar a otras personas, podemos... y, y la tarea religiosa es la tarea de la persona que trabaja a través de las midotes y la espiritualidad, como una disciplina religiosa, el judaísmo como una disciplina de mitzvot para aprender con esto, y por eso los diez mandamientos, y por eso la Torá no es que te viene a regular la vida y hacerte la aburrida, te viene a ordenar, porque si no, siempre me escucharon decir esto muchas veces, ¿qué haríamos si no tuviésemos la Torá? Y ni siquiera cómo cumplirla. O sea, ni siquiera llegamos a los diez mandamientos, realmente están los diez mandamientos, algo tan básico, y fíjate que no lo cumplís, o sea, la humanidad sigue asesinando, sigue robando, sigue habiendo, este, digamos, Todas las injusticias de todo tipo. Ok, entonces. Mira,
4: Diego, a decir algo? Ah, eso tal, ¿Tú? ¿tú? ¿Tú,
0: tú? Último, ¿Tú? último dos con, con Jesse y ahí el. Ahí el
2: código es súper morrocotudo, es heavy. Y tiene muchas cuestiones, lo agradezco profundamente, lo encuentro impresionante. Me quedé con una cuestión que dijiste, además de todo lo que dijiste, de los viajes de la Mercadá, ¿cierto? Que tiene que ver con las figuras. Las figuras son el viaje místico. Y si uno mira para atrás y analiza otras otra partes, como los sabios del pardés, que también van a ese mismo, a ese mismo punto, ¿cierto? Del, de, la, de la misma... De la misma zona, digamos, te, te da un, una abertura de cosas como para analizar millones que no alcanzan en este lado, en este rato. Así que yo creo que va a haber que dejar un tubi continuo. <risa> eso.
0: Pues, y ahora en los viajes, ese, la historia eterna de ese viaje es que el que entra en paz y sale en paz es Akiva, que tiene Torah, que tiene Talmud, que está casado, que está ordenado, que tiene, que tiene terrenalidad, terrenalidad, justamente que tiene algo de eso de Sara, que tiene algo de materia los otros uno se vuelve loco, uno muere y el otro sale agnóstico, o sea, entrar a este mundo te puede enloquecer, te puede hacer que no creas más nada o te puede matar, y el único que te mantiene es que vos tenés algo interno, tenés que estar trabajando la midot, tenés, estás, exacto, estás la midot y la mitzvá y la laja para, para, para poder entrar en ese mundo y salir entero, entonces Meorena está diciendo esto, podés controlar la tradición Viene la tarea religiosa, viene a moderarte, viene a hacerte un gran favor, porque puedes enloquecer y no creer en nada, y pensar que vos sos tu propio Dios, y establecer empezar a hacer idolatría de tus ideas, puedes no creer en nada, y o sea, para, para cualquier lado, puedes este, enloquecer con esto. Jesse, y, y me voy, y me esta que de todos puntos de
2: vista.
4: Hay, mucho, hay muchos puntos que me, que da para pensar y seguir, pero algo que me, me llamó la atención que todo el rato ese, el bien tiene que ser separado del mal para que controlemos y podamos elevarnos. Siempre lo habla de uno con uno mismo. Y mi pregunta acá, porque en un momento dijiste ese que se agarra a la hermana y le mira a la hermana y no sé, algo dijiste algo así en el medio, y, y me quedé pensando con... O sea, entonces es el otro que no quiere, que no hace ese ese trabajo personal. Yo no puedo hacer nada para ayudar a ese otro. O sea, como que está perdido. Los ismaelitas están perdidos, Esaf está perdido y nosotros seguimos. ¿Me eso me quedé dando vuelta. Si sí, al final, ¿qué dice él? O sea. Bueno,
0: claro, ¿Qué la Tenía que fijarme el texto en detalle, ¿lo puedo buscar ahora? Eh,
4: no, no sí. hace falta que sea ahora, pero es claro, para la Miguel... próxima.
0: Voy a hacer una cosa, cuando eh, lo mando por el WhatsApp del grupo, los que estén grabando y escuchando esta conversación se lo van a perder la pregunta, pero estaba ahí. Sí, este. Pero eh, lo voy a buscar de vuelta, porque está, como bien decís, lo que me gusta de ver y me desafía es que, como ustedes ven, está súper cargado cada comentario. O sea, puedes hacer stop y debatir cuatro horas, porque cada tema, el hecho de que pervive dentro tuyo el, el, el amor, el temor y el conocimiento y que habitan dentro tuyo de cada patriarca en tu ADN histórico y eso te salva. De alguna manera de no tener otra descendencia es extraordinario o sea hay cada tema prefiero Jesse mirarlo en detalle mirar bien el GESET porque... Sí,
4: gracias porque ahí no me perdí también con la, con la lectura ah, fue muy
0: rápido fue muy rápido aparte me toque pero luego lo, 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 lo beso a todos